0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Makkelijker Ondernemen podcast met mij, No Bullshit Business Coach Sylvia Bogers. En vandaag ben ik niet alleen. Deze heb ik heel erg naar uitgekeken de afgelopen weken sinds dat die gepland staat. Ik mag namelijk vandaag Kim de Graven interviewen. En voor wie haar niet kent, dat is over, uh, nou ja, max een uurtje echt wel anders. Um, Kim is iemand die ik, nou, ik denk een jaar of twee geleden dat ik haar voor het eerst ergens heb gezien. Um, en in eerste instantie vond ik haar indrukwekkend op het niveau dat ik dacht, oeh, zij is heel groot. En ik voelde dat ik mezelf kleiner maakte naast haar, wat echt helemaal nergens over gaat. Maar die herken je misschien wel dat als je bepaalde mensen ooit namen hoort of verhalen hoort, dat je dan jezelf ja, toch op een ander niveau gaat zetten. Dat had ik in het begin bij Kim, dat wist Kim niet eens, dat weet ze nu. Um, maar ik heb Kim inmiddels echt mogen leren kennen en Kim is echt... Zo'n ontzettend warme, lieve, betrokken, oprecht geïnteresseerde vrouw... dat als ik nu terugkijk naar hoe mijn eerste reactie was... terwijl ik niet eens met haar sprak, maar alleen maar in de ruimte was met haar... dat ik denk, oh my god, how wrong could I have been? Um, dus ik ben ontzettend blij en vereerd en excited dat ik vandaag uh, jou hier mag ontvangen, Kim. Dus welkom in mijn podcast, um, en aan alle luisteraars, want deze podcast komt ook op Kim, haar kanaal. Dus alle podcastluisteraars van Kim, welkom in mijn podcast. <laughs> Kim, jij op jouw, volgens jouw Instagram bio, ben jij financieel business stratege. Wat ben je dan?
1: Jij ja, grappig hè, hoe dat wel werkt. <laughs> Uh, wel, um, als ik hem even kort mag nemen... Als we zeggen financieel, dan is het over het geldstuk. Dus die is wel makkelijk te verklaren. Business is... Ik werk eigenlijk quasi altijd... Uh, niet per se alleen met ondernemers... Maar ook met mensen die nog ondernemer horen te worden. En waar dat, dat eigenlijk al van verre te zien is... Maar die nog vastzitten in een loonstuk. Dus ja, um, business... En strategie is eigenlijk heel simpel, want strategie is gewoon de juiste keuzes maken naar het ding dat je zo graag wilt. Dus dat is strategie, de juiste prioriteiten kiezen en de juiste keuzes maken naar datgene dat je wilt, is klaar. Ja, dus. <laughs> en eigenlijk, hoe,
0: hoe, hoe simpel je nu ook zegt, ja dan is het klaar, um, de eenvoud waarmee je dat brengt, dat is ook heel erg de eenvoud die ik bij jou, bij alles wat je doet... Terugzie. En daar wil ik het dadelijk nog even over hebben. Maar wat ik heel mooi vind is... Je, je noemt jezelf financieel business strateg, Maar het gaat bij jou... Ja, het gaat om geld. En tegelijkertijd gaat het over alles behalve
1: geld. Wil ja. je daar iets over delen? Hmm. Als je het doet voor geld, dan krijg je het niet. Um, en, en ik denk dat dat wel een heel interessante is om... om implementeren, met welke intentie gaat je om met geld. Geld is eigenlijk iets heel puur, geld is eigenlijk gewoon geld, geld is het middel. Um, maar als je kijkt naar het middel, ja, hoe gaat je, alles is een middel, voedsel is een middel, um, u, u, dit klinkt heel vreemd, maar je partner is in principe een middel als je het zo bekijkt, hè? want je hebt eigenlijk een wisselwerking van liefde. Um, dus alles in je leven is een bepaald middel om je op een bepaalde manier te voelen, om iets te doen in de wereld. Dus de manier dat je omgaat met geld, ja, je zou nooit omgaan, denk ik, hoop ik, met voedsel, en er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de manier waarop dat je omgaat met geld, of met je partner, de manier waarop dat je omgaat met geld. Dus als je het, het, gaat, het gaat allemaal over intentie. En, en dan wordt alles heel simpel. Ja. Dat.
0: in jouw wereld wordt alles dan heel simpel ja,
1: ja wat, is de, wat is de intentie wat, met welke intentie kom ik opdagen kom ik om te, te, te nemen te, te misbruiken te, om, om mezelf weg te cijferen want dat is dan weer het andere uiterste of kom ik echt vanuit een pure intentie en dan, en, en dan gebeurt er iets helemaal anders en dan gebeurt net datgene wat je heel graag wilt ja, ja Um,
0: als we het geld als middel zien, wat is dan het doel waar Kim de graven naar werkt?
1: Hmm. Of nou, ja, nee. ja het ding is, um, voor, voor mij, en, en die is zo, je kunt, je kunt oppervlakkig een doel zien, maar ik, ik voel wel dat, mijn, mijn grotere doel, mijn grotere missie waarvoor dat ik hier ben, bestaat wel uit kleinere doelen. Dus ik kan ze allemaal opnoemen, maar dan denk je dat het een heel saaie podcast wordt Maar ik denk, ja. haal, haal er even iets juicies uit. Welke is lekker? Ja, ja ik, ik vind vooral... Maar ja, ik denk dat ik het sowieso... Mijn, mijn grootste doel, dus eigenlijk waar dat ik op dit moment naartoe leef, en die verandert nog wel, is echt... Um, om veel meer te gaan, te gaan reizen nog. Ik reis wel al veel, maar nog meer eigenlijk continu te gaan reizen. Wat op dit moment niet 100% lukt met onze huidige keuzes die we maken. Um, maar daar wil ik zeer, zeer graag naartoe. Maar niet alleen om te reizen, maar eigenlijk ook om te kijken van, kijk, ik geloof dat er sowieso genoeg is voor heel de wereld. Maar dat doordat we eigenlijk een, een maatschappelijk denk probleem hebben rond geld, rond 'why successful' en zo verder. Um, dat we eigenlijk in een schaarste mindset zitten op basis van geld. En, en pas op, hè, ik ben geen uh, mirakelkind. Ik zit ook al regelmatig in een schaarste mindset, dus daar even niet. Maar, maar om te kijken in de wereld van hoe komt het nu eigenlijk echt, niet van uh, afgaande van nieuws en, en politiek en weet ik veel wat, maar hoe komt het nu eigenlijk echt dat een groot deel van de wereld een echt tekort heeft op basis van voedsel, op basis van geld enzovoort. En een ander deel heel veel te veel heeft op basis van voedsel en geld en weet ik veel wat, maar toch nog steeds tekort heeft. En daar heb ik wel al heel veel van alles rond bedacht. En, en ik heb daar wel een mening over, maar het zelf gaan zien, het zelf gaan voelen en op basis daarvan strategische keuzes kunnen maken en invloed kunnen hebben op dat stuk ja dat lijkt me fantastisch omdat dat te mogen doen
0: en dat wil je dus echt all over the world kunnen gaan doen
1: wil ik echt uh, heel graag gaan doen en dan, en dan doe ik alle dagen heel leuke dingen en zie ik van alles en dan, dan geef ik ook weer terug dus dat, dat voelt voor mij heel erg in evenwicht daar bouw ik op dit moment echt al naartoe
0: ja, en ik vind het ook heel leuk dat als ik je dan vraag... dat wil je dan all over the world gaan doen. De mensen die de video kijken zien dat. De mensen die de podcast luisteren moeten dit even van me aannemen. Maar meteen, Kim maakt meteen grootse gebaren... en je gaat nog meer stralen... en, en er komt zo'n ja, excitement overheen Dat is gewoon echt heel erg cool om te zien. Ik vond het wel heel interessant, jij zei net... Um, dat we willen meer reizen. Dat lukt nog niet 100% door de keuzes die we maken. En dat vind ik zo sterk dat je dat zegt... Want Daarmee pak je zo enorm de eigen verantwoordelijkheid over het leven wat je nu leidt. En ik weet dat jij daar, daar ook gewoon heel erg, um, heel erg goed bij jezelf naar kijkt. Maar ik, ik wilde hem maar wel even uithalen, omdat ik denk dat het zo interessant is hoe jouw manier van kijken is. Er zijn zoveel mensen die dan zeggen, ja, um, we willen eigenlijk meer reizen, maar dat lukt nu niet, want. En dan is het want geld, want tijd, want Kinderen, want mijn ouders die zijn ziek en, wonen en leven nog. Want um, misschien komt er wel weer uh, een, 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 een pandemie en kunnen we niet gaan reizen. Want de inflatie in weet ik veel welke, welk derde wereldland is. En dan is het allerlei oorzaken waarom het niet zou kunnen, die volledig buiten hunzelf liggen. En ik vind het zo mooi dat jij dus inderdaad zegt van ja, dat gaat nu nog niet. Want wij maken andere keuzes waarbij je het zo bij jezelf legt. Dus die wilde ik er even uithalen, omdat ik die gewoon heel erg mooi vind, hoe jij, hoe jij die ook verwoordt. Ik geloof zo erg dat de woorden die we gebruiken, die tonen aan hoe we ergens echt in staan. En dat is als ik kijk in mijn werk, en voor, jou, uh, voor jouw luisteraars, ik werk als business coach voor coaches en therapeuten. En ik luister altijd heel erg goed naar wat zeg je nu eigenlijk. En... Het is zo vaak dat woorden gebruikt worden dat ik denk, oh, dat is interessant. Waarom gebruik je precies die woorden? En wat ik vaak als reactie krijg is, ja, maar ik bedoelde dat niet zo. Of Nee, dat zeg ik wel, maar ik juist zo geloof dat de woorden die we gebruiken, die, zeker in een gesprek, die laten zien wat we op onbewust niveau echt geloven en hoe we echt in het leven staan. En dat vind ik heel cool bij jou, dat het dus ook op dit niveau, dat je gewoon weet... nee, wij maken nu keuzes, dus we reizen even iets minder... dan we eigenlijk zouden willen. En dat is oké, okay, want dat is onze keuze.
1: Ja. ja, en als ik daar misschien nog iets klein op mag aanvullen... Ja? Um, ze bedoelden het wel zo. Het woord verklapt, vertelt ja. eigenlijk wat ze denken. En, Absoluut. Um, en dat is ja. een groot verschil. Ik vroeg gisteren de vraag aan iemand... Uh, waar laat je het leven aan je voorbij gaan? En zij zei heel simpelweg, maar ik laat eigenlijk nergens het leven aan mij voorbij gaan. En dat is zo'n groot leugen. En dan wordt dat dus je waarheid. En dan wilt je niet meer zien wat er echt aan de hand is. Want ja, zelf ik laat hier en daar het leven aan mij voorbij gaan. Ja. Ik, denk dat
0: het heel, ik denk dat het heel menselijk is. Dat we
1: allemaal wel in meer
0: of mindere mate... Ja, en dat vertelt... Op bepaalde dat.
1: vlakken, ja. ja. Dat vertelt gewoon weer, het woord vertelt, waar dat het leugen zit... En dan kun je negeren, maar je bedoelde het wel echt zo. Ja,
0: ja, ja. ja helemaal mee eens. Cool. Um, de reden dat ik jou wilde interviewen, is omdat er iets heel cools aankomt. Namelijk jouw eerste boek komt. Dus ja, je hebt al meerdere boeken geschreven, maar dat zijn werkboeken bij je trajecten. Um, het boek wat er nu aankomt, is echt een boek wat je, uit, wat je hebt geschreven, wat ook echt uitgegeven gaat worden. Wat gewoon nou ja, in theorie voor alles en iedereen is, hoewel het niet voor alles en iedereen zal zijn. Um, waarom een boek naast alles wat jij al doet om jouw stempel op, ja, op de wereld te drukken, klinkt heel, heel dwingend, maar om jouw geluid de wereld in te krijgen, waarom
1: ook een boek? Hmm. Ja, ik, um... ja, kijk, mijn... heel eerlijk, mijn tijd, mijn energie is echt super belangrijk en daar ga ik heel intentioneel mee om. Um, en daar staat een prijs tegenover. Dus de mensen die met mij willen werken en echte transformaties door en door willen doen, die betalen minimum ja, 3.300 euro. Dat is mijn laagste traject op dit moment. En, en dat is de prijs minimum waarvoor ik wil opdagen. En um, dat is mooi en dat is leuk... Maar dat is niet voor iedereen. En daar kunnen we van alles over zeggen. We kunnen zeggen, ja, maar geld is nooit het probleem. En zo verder. Maar niet iedereen zit op dat punt waar dat ze ook effectief die, dat soort leiderschap kunnen nemen. En misschien zelf die mogelijkheden super, hey, uh, simpelweg sorry, um, kunnen zien. En dat, dat is helemaal prima. En ik had zoiets van, ja, maar ik wil er niet alleen zijn voor de mensen die eigenlijk al veel geld hebben. Dus ik dacht van, oké, okay, laten we een boek maken. En dan ben ik er echt voor iedereen die het kan gebruiken. En dan maakt het mij ook niet... weten ik geloof echt wel dat als je dat boek doorneemt en serieus neemt, dat je dezelfde transformaties kunt hebben. Dat geloof ik echt. Um, en, en, en dat wil ik eigenlijk gunnen. dat is mijn cadeau ergens aan de wereld om het te kunnen um, brengen op die manier. Ja, goed. Dat en
0: Want je hebt, je hebt natuurlijk ook... Je hebt je social media kanalen. Je hebt je podcasts. Um, je, hebt, je hebt video's inderdaad. Ik denk dat je ze op YouTube hebt staan. Ja. Wat, wat maakt dat dat voor jou niet als voldoende voelde?
1: Hmm. Ja, een goeie. Um, omdat het allemaal losse snappers zijn. En dan is het zo van... Allez, inspirerend, heel tof. Hè? Allemaal die dingen... Maar je gooit het wel zo op een berg en pak maar. En wat dat een heel groot probleem is aan onze huidige maatschappij, naar mijn gevoel, is het consumeren. Dus ja, de info voren. Hè. Als ik genoeg kennis heb verzameld, dan zal ik genoeg kennis hebben, maar nog steeds niet in staat zijn om bepaalde dingen te doen. En als je een boek maakt natuurlijk hè, en, en je... Legt eigenlijk stap voor stap uit wat dat de dingen zijn die ik heb gedaan om financieel vrij te worden. De, de obstakels die ik heb tegengekomen en hoe dat ik daar ben mee omgegaan. Dus die hele reis staat daarin. Ja, dan neem de mensen echt al bij de hand en dat is iets totaal anders. Het voelt ook, voelt ook helemaal anders voor mij. Ja. En is het boek, want je
0: zei ook van nou, als je echt het boek helemaal leest en volgt, dan kun je eigenlijk een gelijkaardige transformatie. Um, realiseren als wanneer je bij jou een traject doet, ja. betekent dat dat het boek ook echt een werkboekidee bevat, dat er ook echt uitnodigingen in zitten om met jezelf aan de gang te gaan? Ja, ja, ja dus, het is, dus het is meer dan ik lees s'avonds even met een kopje thee gewoon even lekker een doktersromannetje weg, het is wel echt een boek wat uitnodigt om in de actie te gaan.
1: Ja, ja zeker, en ik denk um, ik hou heel erg van, van verhalen dus er zitten heel veel verhalen in, waardoor de Um, waardoor dat inzichten heel duidelijk worden maar tegelijkertijd uitnodigingen voor wat als je deze week dit is doet en probeer dat is dat en, en gewoon om mensen te laten voelen, te ervaren wat er gebeurt als je bepaalde keuzes maakt ja interessant ik
0: kan ook echt niet wachten tot het boek er is, ik heb hem natuurlijk al lang besteld, dat, uh, wat, wanneer komt die uit?
1: Uh, oké, okay, goed <lacht> nu val ik weer door de man ik ben heel slecht in het opvolgen van processen enzovoort gewoon globaal, ik hoef geen datum maar er is in september er is, er, of misschien begin oktober oké, okay,
0: dus ergens eind september 2023, begin oktober komt er een boek uit, lijkt mij specifiek genoeg Dat, ik bedoel, is het nu begin september als je dit luistert, kun je hem vast bestellen en heb je heel lang voorpret is het half oktober, heb je hem waarschijnlijk binnen twee dagen op de mat liggen, weet je dus? Dus, en, en alle informatie is te vinden um, op de website. Ik ga straks ook even een linkje. mag je even noemen en zetten we even in de show notes en zo. Um, het idee voor het boek is niet iets wat, wat onlangs is ontstaan, toch?
1: Nee, ja. Uh, maar ik, ik, ik denk dat ik al als kind uh, zoiets had van: Ik ga ooit een boek schrijven. <laughs> Wist je als kind ook al waarover het zou gaan? Ja, uh, ja ik. Ik heb als kind echt heel veel geschreven, heel veel dagboeken en zo verder. Dus ik was wel heel veel bezig al met waarom zijn dingen zoals ze zijn en, en, en wat als we dat anders zouden doen. Dus dat was wel meestal de, de insteek van mijn dagboekversies. Um, uh, en tegelijkertijd uh, voelde ik me ook wel altijd, ik voelde me heel erg aangetrokken tot um, de... De Disney, ja goed, niet iedereen is fan van Disney, maar ik dus wel. Dus ik was heel erg fan van de Pocahontassen, de zemerminnen, de, de, de kleine zemerminnen. Er is maar één echte natuurlijk. En... Ja, maar natuurlijk, ja. ja. Maar dus wat ik zo mooi vond aan, aan die figuren, en daaraan speelde ik mezelf wel veel als kind, is dat ze eigenlijk bepaalde patronen doorbraken en dingen ineens helemaal anders gingen gaan doen dan altijd gedaan was en... En, en in mogelijkheden denk, dachten, sorry um, dus, dus, en, en dat inspireerde mij enorm van, wow, kijk het hoeft niet zo, zo te zijn het kan ook zo en, um, en ik wist wel of ik voelde wel ergens van ik word ooit een pocahontas of zoiets <laughs> ja goed, dat <laughs> ja, het is wel mooi, want ik
0: heb er nooit zo bij stilgestaan, totdat jij het nu zegt. Maar in zo'n Disney-verhaal kun je, kun je interpreteren hoe jij net omschrijft... Wat, 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 denk ik, de meest helpende manier is. En daar heb ik ook nooit over nagedacht. Maar een andere manier is natuurlijk heel vaak... en dat is heel vaak wat ook vervolgens de kinderen geteacht wordt. Dus ja, dat zijn sprookjes. Dat zijn sprookjes. Dat kan in het echte leven niet. En ik vind het heel mooi dat jij als klein kind eigenlijk al de... oké, okay, maar als dit kan... En, en blijkbaar kunnen patronen doorbroken worden... en oh, wat is er dan mogelijk? ja. Dat is wel echt, wat,
1: wat is wel niet, als een een Disneyfilm gehaald komen, ja, ik, ik worden. Ik, ik was echt helemaal gek op Disneyfilms. Dus ik, ik, ja, ik heb ja, nog, steeds, nog steeds Pixar en Disney en ik vind het nog steeds zo geweldig wat dat er allemaal in zit. Als je een film kijkt, zoals like Soul bijvoorbeeld, dan denk je toch echt van, oh my god, dat. Ja, ik, ik vind het echt, uh, uh, hoe zei je dat? Uh, geen culinair orgasme, maar een, een, een iets ander. Een ander soort orgasme, ja. goed, ja, dat.
0: Wat is, wat is je lievelings Disney?
1: Hmm. Ja. ja, ik denk wel, als ik echt 100% eerlijk ben dan Pocahontas, als ik er naar terugkijk. Ja, ik vind er zoveel leuk, maar Pocahontas, laten we die doen. Ja, als je de rest van je leven dan nog maar één mocht kijken, dan was het Pocahontas. Ja, sowieso. Waarom? Ja, omdat er zitten heel veel dingen in en ik geloof ook, ik weet niet of dat je had, oh die ga ik toch wel even vertellen, want er komt binnenkort een nieuwe tattoo ook aan. Oeh, vertel. Uh, in uh, Zuid-Amerika hebben ze eigenlijk een bepaalde legende, een bepaald verhaal eigenlijk over de Arend en de Condor. En um, daar spreken ze over de Arend, Arend als het Westerse volk, dus de hele intelligente, eigenlijk heel creatieve, want dat zijn we ook, en Um, heel vooruitstrevend en zo verder, um, uh, onderzoekend, um, en de condor is eigenlijk, dus daar zit die wijsheid, en bij de condor zit de wijsheid van de aarde en de natuur en de verdiepe diepe verbinding, en in het verhaal gaat het eigenlijk zo dat die elkaar volledig verliezen, en dat de Arend eigenlijk uh, bijna op uitsterven staat, omdat hij geen verbinding meer heeft met de natuur en zo verder, dus... Dat hij zich heel leeg voelt. En dat uh, de condor eigenlijk niet meer kan leven in de wereld waar dat hij in geëvolueerd is. En um, pas op het moment dat de condor en de arend gaan verbinding zoeken met elkaar. En dat ze eigenlijk een verbond smeden. Dan kunnen ze allebei overleven. En ik vind dat zo'n mooi verhaal. Komt ook op mijn arm dus. Um, maar goed, en... en... Ik vind dat Pocahontas daar ook wel sprekend voor staat. De, 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 de disconnect van twee werelden. Dat je dan eigenlijk... Ja, dat, dat je ziet dat er zoveel struggles zitten. En dat je ook gewoon zoiets hebt van... Wil je nu gewoon praten met elkaar? Of weet ik veel wat. Doen nu iets samen? Maar dat dat er gewoon niet is. En, en ja, ik, dat vind ik heel mooi in dat verhaal. Dat zij daar probeert een, een verbinding te maken.
0: Is het een metafoor die je ook in je eigen leven ziet? Dat jij ziet dat bepaalde mensen of bepaalde situaties elkaar niet snappen, dat er niet gepraat wordt waar jij als verbinder in staat?
1: Hmm. Ja, ik zie me misschien wel als um, connector, maar veel meer op het stuk. Ik, ik, ik werk uiteraard niet, in, in en dat wil ik. ik wil die kant veel meer gaan zien, maar wat dat ik wel voel is dat doordat ik... Eerlijk gezegd, in België en Nederland, als, als teacher, als mentor optreedt eigenlijk... ...we hebben veel te veel. En daardoor voelt die leegte zo. En we denken dat door nog meer te krijgen, nog meer te doen... ...dat die leegte wordt opgevuld. Maar je kunt geen leegte opvullen met, met meer van hetgene dat je leeg laat voelen. En net omgekeerd, hoe meer dat je vol ma ja, hoe meer dat je vol laat voelen met datgene dat je nodig hebt hoe meer dat de ander vanzelf komt... maar hoe meer... dat je dus ook... hoe vrijer dat wordt... en hoe meer dat je dus dat geld... waar dat uiteindelijk iedereen naar race in deze maatschappij... meer kan circuleren... waardoor dat je dus die verbinding maakt met die andere wereld. En die is zo interessant. Dus ik, ik zie me wel op die manier... als verbinder, maar dus... niet zozeer van... Ik denk dat, dat we... Te snel kijken naar ah, het probleem ligt bijvoorbeeld daar hè, en we moeten dan maar wat geld sturen of weet ik veel wat en, en dan is daar wel alles opgelost, maar het gaat over ons. Wij houden iets in stand door de manier waarop dat we denken en als we die kunnen veranderen gaan we zelf gelukkiger worden en stroomt het vanzelf veel meer door, dat is waar ik geloof. Ik weet niet of het waar is. Ik heb het nog niet. Uh, maar, maar, ik. Nee, ik ging zeggen ik heb het nog niet ondervonden, maar ik heb het wel ondervonden. Mensen worden vrijgeviger, worden gedragen zich anders. En, en, en het circuleert wel meer. Dus je
0: weet wel dat het waar is.
1: Ja. Maar het, dat voel ik. Op, in ieder geval het is, het is in jouw wereld is het waar. Ja, in mijn wereld is het waar. Ja. En, en ja, goed, op de, op de in principe kleine schaal... want ik denk dat ik iets van 2000 mensen per jaar werk... dus dat is nog niet massa of zo... maar ik, ik zie het wel gebeuren daar. Dus in mijn wereld is het waar. Ja.
0: Ja. En weet je, jij beïnvloedt 2000 levens per jaar... maar die mensen hebben ook weer mensen om zich heen... en die zullen misschien niet precies de teachings die jij geeft doorgeven... maar de mensen die met jou werken die gaan anders leven, die gaan anders denken, die gaan anders, uh, anders acteren in hun leven, waardoor um, het toch een olievlek is die zich verspreidt via de mensen die ooit bij jou zijn geweest. En niet dat ze per se dan mensen moeten inspireren om ook met jou te werken, wat natuurlijk altijd mag. Maar ik merk dat zelf al, dat als, als ik op een andere manier naar dingen kijk, dan praat ik anders, dan deel ik anders, waarmee ik altijd weer anderen inspireer. Dus de vlek is groter dan jouw 2000 mensen per jaar. Ja, sowieso. En, en tegelijkertijd, inderdaad, is het, als je het op de wereldbevolking gaat kijken, is het natuurlijk pas een heel klein stukje. Um, en tegelijkertijd wel, denk ik, een heel waardevol stukje. Voor de ja, mensen die, in ieder geval die ermee in aanraking komen. Um, oh god. Ik, ik, ik heb hier net iets opgeschreven, maar ik kan me, terwijl jij aan het praten was. Ha, echt mijn handschrift, ik denk dat de gemiddelde huisarts duidelijker schrijft dan ik als ik een notitie maak terwijl iemand aan het praten is even kijken nee, ik heb echt geen idee wat daar staat, dus dat <lacht> zal niet meer zo belangrijk zijn um, je zei van ik ben, als kind was ik al bezig met, sowieso met het schrijven maar ook het, waarom zijn dingen zoals ze zijn, waarom Gebeurt het zo? Kan het ook anders? Wat is het punt geweest waarop jij besloot het boek te schrijven dat je nu
1: uiteindelijk hebt geschreven? Ja, ik denk uh, na de dood van mijn broer. Hoe lang is dat geleden? Uh, van januari 2022. Ja, en ik merk, ik merk nu dat het veel... Het is bijna zijn verjaardag. Dus het... Dus het raakt me meer dan anders. Mm -hmm. Ja. Well, um, ik, uh, na de dood van mijn broer heb ik even een heel... En ik weet niet of ik het verhaal nu kan terugkrijgen. Uh, maar goed. Wat ik daar heb gehad toen was... Um, heel even... En ik had het niet door. Ik dacht dat het een overvloed enkel was. Maar het was eigenlijk extreem in schaarste denken. Dus... Mijn broer stierf En bij mij gebeurde er iets van, pluk de dag, want heb maar zoveel tijd. Uh, maar als resultaat dat ik echt mezelf volledig voorbijcijferde en eigenlijk heel veel begon te doen, veel niet meer stilstaan eigenlijk. Want als je elke dag de dag moet plukken, is dat heel veel druk. Dus een hele drukke baan. Ja, dus ik was heel druk en... Daarnaast ontstond, terwijl ik dat eigenlijk daarvoor niet had, ontstond er een overtuiging: van, ja, maar hoe durf je zoveel geld vragen? Want eigenlijk uh, moet je veel meer helpen en moet je op veel grotere schaal helpen, En uh, ik merkte wel heel erg dat het heel destructief was. <laughs> dus dat wel. En, ook, uh... ook heel erg.
0: Niet de Kim die ik nu ken, die 14 uur per week werkt, vier maanden per jaar reist.
1: Ja, dat is inderdaad
0: nee. niet de Kim die ik ken, die zegt: alles uit de dag halen, iedere dag weer.
1: Ja, ja maar dus dat was wel. Daarvoor werkte ik nog minder. Dus, dus dat was ook interessant, hoe dat ineens dan gebeurde en dat ik dan zo vergaloppeerde. Dus je ziet ook dat overtuigingen soms kunnen ontstaan door een bepaalde situatie. En. Dat het niet zo is van, oh dat is altijd zo geweest. Het kan ook echt op een bepaald moment iets gebeuren waardoor je anders begint te denken, maar heel nadelig voor jezelf. En toen heb ik wel meteen ge hulp gezocht, dus dat wel. En uh, uh, dat was Romy Nijkamp, misschien kent jij haar wel, maar goed. Nee, dat uh, maar en Romy stelde mij de hele brutale vraag eigenlijk. Uh, wat zou Nathan ervan zeggen? En Nathan is je broer, Ja, ja. Yeah. En Nathan was toen, denk ik, twee weken overleden of zo. Dus ik was echt furieus van die vraag. Dus ik voelde dat hij heel veel raakte. En tegelijkertijd had ik zoveel respect voor haar en zoveel liefde. Omdat ik dacht van, oh, eindelijk iemand dat de, de juiste vraag durft stellen. Uh, want als je broer stijft, dan... dan heel weinig mensen vragen, hoe voelt dat? Wat, wat doet dat met u? Wat, wat gebeurt er? Wat zou dan zeggen? Dat zijn dingen, we, we negeren dat een beetje, dat is onmakkelijk. Dus we praten er niet te veel over, dat. En um, ik ben met die vraag eigenlijk gaan, gaan kijken naar alles wat ik deed in mijn leven. En wat zou dan zeggen? Want er was wel iets van oh, maar ik wil wel meer mensen helpen dan dit. Um, en het was door die vraag dat mijn boek ontstond, uiteindelijk. Ja, en het boek heb jij in 2022 geschreven, toch? De eerste... Ja, in 2023, ja, ik bedoel, ik ging ja, het...
0: twee maanden. Je bent in 2022, als ik het goed heb, ben je, ben je naar Mexico vertrokken om je boek te schrijven, toch? Ja. Waarom Mexico?
1: Ja, ik was in Mexico toen als mijn broer stierf. Um, en uh, het, is, het is echt een heel gek verhaal en, en sommige mensen denken fuck, ik heb dit ook gehad en andere mensen denken, die is helemaal gek uh, maar wat ik um, die nacht heb gehad is uh, en ik wist nog niet dat mijn broer gestorven was maar die nacht in Mexico ben ik heel erg wakker geschoten en ik voelde dat geen nachtmerrie was maar er was iets heel erg fout en uh, ik maak me nu en ik zeg: Er is echt iets heel erg fout. Ik weet niet wat het is, maar ik, ik, er is iets fout. En de volgende ochtend belt mijn vader. en... Sorry. Dat
0: is helemaal
1: oké. Ja, tuurlijk. Um, maar de volgende ochtend belt mijn vader en die zegt: Ja, Nathan is gestorven. Precies op het uur en ik wakker werd. Dus op dat moment heb ik besloten, uh, of, of heel erg, ik heb heel erg niet, niet besloten. Dat bedoel ik niet, dat kwam later dat besluit. Maar het, uh, ik heb hem daar heel erg gevoeld. Uh, ook de dagen daarna. En uh, toen was ik uh, en ik heb toen ook de keuze gemaakt, want dat was ook nog de vraag. En achteraf heb ik, heb ik spijt van hoe dat ik dat heb uitgelegd aan mijn familie, maar um, ik heb toen de keuze gemaakt om daar te blijven en niet naar de begrafenis te gaan. En dat was eigenlijk best een moeilijke keuze, maar ik had het gevoel van, nee, het is oké, okay, hier... Um, ik heb toen... ja, Goed, toen was ik nog net iets minder... Hè, dat is ondertussen al bijna twee jaar geleden. Dus mijn communicatieskills zijn wel veel verbeterd sindsdien. Uh, maar toen had ik zoiets van... Oh, ze gaan dat niet snappen, wat ik nu zeg. Dus ik ga gewoon zeggen dat de tickets heel duur zijn. Wat, wat we soms doen, hè, we hebben dan een excuus. Maar eigenlijk is dat niet de juiste excuus. En dan zijn mensen nog bozer. Ter, om, en terwijl als je zoiets voelt van... Oh, had ik de waarheid gezegd, dan was het misschien anders geweest. Goed dat... Dus ik, ik zei dat toen. En toen als ik in België kwam... Toen, en op het moment eigenlijk dat, dat we echt met die, de, met die wielen op de grond komen... En ik stap uit, dan, dan ben ik ineens dat gevoel kwijt. En dan denk ik, nee, het klopt. Hier, uh, ik voel hem niet meer. Ineens was het weg. Dat is heel vreemd. En, uh, en of dat dan nu een stukje in mijn, in mijn hoofd is... Of in mijn gevoel, maakt nu niet zoveel uit. Maar dan... Um, heb ik eigenlijk kort daarna besloten om gewoon terug naar Mexico te gaan, om echt het gevoel te ervaren, klopt dit nu, of ben ik nu helemaal gek aan het worden? want um, daar heb ik hem ook weer heel erg gevoeld. En, is het, ja, en ik voelde ook van, als ik dat boek wil schrijven, dan, dan wil ik hem ergens voelen. En daar kwam je ineens ook weer. En, um, ja, en ik, ging, ik reisde toevallig naar één bepaalde plek in... Uh, ...Mexico, Mazunte. En... Uh, ...en het was zo grappig... ...hoe dichter ik bij Mazunte kwam... ...hoe meer dat ik hem voelde. En, en daar heb ik echt gewoon vertrouwd... ...van oh, hier moet ik blijven. En uiteindelijk, normaal zie blijf ik nooit ergens lang. Normaal zie is het al zo ja, drie, vier... ...misschien een week daar en dan daar. En uiteindelijk heb ik van de twee maanden in Mexico... ...heb ik een maand in Mazunte gezeten. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat was heel bijzonder. En dat is ook echt een scheet groot. Dus... En alles gaat daartoe om tien uur. Dus de, de lichten gaan uit. Al, dus het is zo'n vreemd uh, dorp. En uh, later hoorden ik dan ook dat er blijkbaar een spirituele vortex zit in uh, Mazoente. En ja, nu vindt iedereen me helemaal gek. Maar mm -hmm. dat er daar... Dus... Het scheelt, de, de mensen die mijn podcast luisteren, die kunnen op dit niveau helemaal
0: lekker mee. <laughs> dus...
1: <laughs> maar goed. Maar dus, <laughs> ja, maar soms denk ik van... Maar, maar omdat dit ook dingen zijn die mij vroeger helemaal triggerden. Omdat ik dacht van, wat voor crazy... Pieps is dit hier, maar. I get you. Dat, bij mij was het tot een paar... ja, ik ben
0: nog helemaal niet zo lang bezig met mijn spirituele pad ook. Dat dus je drie, vier, vijf jaar geleden dit soort dingen tegen me had gezegd, dat ik ook gedacht: koek, koek, je bent hier helemaal lekker. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ja. Doe, uh, ja, zo dat. Maar goed. Uh, dus, dus, blijkbaar zijn er bepaalde plekken en Ibiza is daar ook een van, waar dat er dus vortexen zijn, spirituele vortexen, waar dat er veel meer energie zit. En. Daar... En daar ben ik toevallig, zonder dat ik het wist, blijven hangen. En uh, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Ja, en daar heb ik mijn boek uiteindelijk afgemaakt. Maar ja, uh, bruto. En dan moesten we nog naar Netto, snap je? <laughs> ja. En
0: heb je enig idee wat de reden was dat Mexico... Zo het ook was, was Nathan daar zelf ooit geweest? Was het puur dat jij daar was toen hij overleed? Heb je enig idee waarom Mexico of is het, of, is het gewoon...
1: Ja, ik, 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 ik weet niet wat dat Mexico met mij doet, maar Mexico doet iets. Um, en daar heb ik nog nooit, ik heb altijd heel veel moeite gehad met een plek te vinden um, waar ik me thuis voelde. Heb ik eigenlijk nooit zelf, hè, want ik, ik woon in Gent, hè, in België, maar eigenlijk echt het gevoel van, oh, dit is mijn thuis. Ik, ik heb dat hier niet zo. En in Mexico heb ik echt het gevoel, had hij niet de eerste keer, niet met mijn kinderen. Uh, toen, of, of met, met mijn man toen als ik daar naartoe ging had ik dat niet zo maar de tweede keer toen als ik echt gewoon open stond en liet voelen toen, toen was het echt thuiskomen en dan dacht ik oh my god maar er, er gebeurt hier iets met mij en ja. dat kan ik niet verklaren maar Mexico is voor mij thuiskomen
0: ja en sommige dingen hoef je ook niet te verklaren
1: nee nee
0: is ook helemaal oké. Okay. Oké, okay, dus je bent in 2022 weer het boek daar afgeschreven. Toen ben je vervolgens ongeveer nog een jaar bezig geweest om het van bruto naar netto te ja. krijgen. <laughs> <laughs> en nu is het zover. En... Even kijken, er kwam een vraag aan me door. Uh... Ja, is, is als dit boek dadelijk uit is, is het dan klaar qua boek? Of is this only just the beginning?
1: Ja, ik denk dat het is als een tattoo zetten. Eén keer dat <laughs> het is de eerste, ja. Maar zo voelt het wel, want, want het is nog niet af. I, het is wel af. Well, ja, oh. dit, bo dit boek is af, <laughs> ja. Het is, het is nog niet, ik bedoel, het ligt nog niet in de winkel. En ik dacht nu al van, ah, hoofdstuk 9 mag ik eigenlijk anders schrijven. En het feit dat ik het alleen maar met mijn hoofdstuk 9, dat is het laatste hoofdstuk, en het feit dat ik het alleen heb met hoofdstuk 9, voelt het alsof dat er een siekel om komt. En dat is oké, okay, maar niet voor nu. <laughs> <Nee>. <laughs> het is echt wel een, een heftig proces. En het, voor, voor mij, hè, een boek is. dan moet je echt willen. Daar zit zoveel uh, dedication in ook. Want. Ja, daarnaast loopt u uw eigen leven door en misschien zelf uw eigen business en heb je nog korte termijndoelen voor andere dingen en dan uh, ligt er altijd op dat boek en um, daar moet je echt heel veel doorzettingsvermogen voor hebben om dat ook af te schrijven dus sindsdien respect voor alle auteurs want die hebben het wel gedaan naast al dat en dat is echt het um, is wel echt heftig ja ja, en dan het schrijven
0: van het boek is niet eens het enige. Nee. Want dan is het boek geschreven. En dan moet je het ook nog verkopen.
1: Ah ja, 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 dat. Ja. Dan gaan we mij zo vast spreken. Ja, maar het, is, het is wel iets waar je in je
0: planning, in je acties. Want ook als ik kijk nu de periode waarin wij dit ook opnemen. Um, je bent al een paar weken, ook tijdens je vakantie was je al. En je bent nu natuurlijk, want je bent niet alleen bij mij te gast. Voor een podcastgesprek. Maar je hebt natuurlijk best wel wat lijntjes uitgegooid. En voor jou is dat heel vanzelfsprekend. En het is tegelijkertijd ook echt een proces. Waar gewoon heel veel tijd en energie in gaat zitten. En ik kan me... Ik heb nooit een boek geschreven. En ik weet ook niet of ik het ooit zou gaan doen. Ik, ik heb op dit moment de ambitie helemaal niet. Um, maar ik kan me voor mezelf indenken. Dat ik me daarin zou vergissen. Dat ik me te veel zou focussen op het afronden van het boek. En dat ik dan pas richting het einde zou denken... oh ja, kak, ik moet het ook nog aan de man weten te brengen. Um, ja. En dat je dan, op het moment dat je dan niet genoeg rekening mee houdt... dat je dan jezelf echt helemaal bij elkaar moet rapen... om dat proces nog in te gaan.
1: Ja, mooi, hè?
0: Terwijl ik bij jou inderdaad zie ik zoveel lichtheid en joy... in dat proces van dat verkopen. En, en dat het ene creatieve idee na het andere om die sales maar te doen, komt naar boven. En dat vind ik gewoon heel inspirerend om te zien.
1: Ja. Ja. Um, is, is, wilt je dat ik u even meeneem daarin? Of, uh... Ja, vind ik leuk. Ja? ja. Okay. Dus um, inderdaad, hè, het stukje, gezet aan het schrijven en ik was ergens de naïeve doos die dacht, mijn uitgever doet dat wel, dat verkopen. <laughs> Maar goed, dat is dus niet zo. Um, en ze, ze doen wel echt een poging en ik wil ze zeker niet, hè, ze doen wel echt een poging en ze stellen dingen voor, maar ze, ze voelen, eh, sorry, strategisch brein, ze voelen niet goed genoeg. Dus ik heb eigenlijk bijna op elke aanbieding die ze gegeven hebben, nee gezegd. Um, omdat, naar mijn gevoel, ik andere dingen beter kon doen in de plaats. Um, maar goed, dat. Dus inderdaad, het is af en dan moet je het verkopen. En um, ik weet, een, een half jaar geleden begonnen mensen al van, ja, wat gaat je doen met je boek? Het verkopen en weet ik veel wat. En ik, en ik uh, wist het niet zo goed van, ga je dan een boeklezing doen? En, en ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, ik word er echt niet warm van, van een boeklezing en op de een of andere manier zie ik dan en dan, dan denk ik van even strategisch gezien dus ik moet eerst een gratis boekenlezing verkopen en dan moet ik nog mijn boek verkopen op die boekenlezing wat? het klinkt als hard werken, ja, ja nee, dus, dus, dus eigenlijk de, de meeste dingen waar dan mensen mee afkomen oh, je kunt dit doen of je kunt dat doen die voelde ik eigenlijk niet en, um, ja, en zelf, Veronique begon op een bepaald moment, hè, Veronique Prins begon op een bepaald moment, ja, nu, nu moet je wel echt uh, nadenken over je boek, zei ze, uh, op haar uh, Nederlandse tongval. Uh, en, uh, en, en ik wist het gewoon niet. En ik, en ik voelde wel ergens van, het komt wel. En, uh, en laat ze maar trekken. En van, je moet dan wel iets doen, want dat was het een beetje. Maar ik... ik uh, ik kom er wel, ik, ik, het valt wel op zijn plek. En dus de, voor veel mensen is daar een heel moeilijke plek om te zijn, hè? Het valt wel op zijn
0: plek. Ja, want... en tegelijkertijd, want, want als ik dan een beetje denk aan, aan mijn klanten... die ik over het algemeen help, dat zijn, uh, dat, dat zijn ook mensen die, die dan heel erg... het valt wel op zijn plek, het valt wel op zijn plek. Alleen het verschil, vind ik, tussen jou en tussen hun... Is, de mensen die ik het hoor zeggen zijn vaak de meer startende ondernemers die niet de strategische kennis hebben en het strategische inzicht... wat jij na al die jaren hebt ontwikkeld. Waarbij als ik jou hoor zeggen, dit valt op zijn plek... dan denk ik, ja, dat geloof ik wel. Weet je? Bij Kim is het wel, die is zo, die is zo slim strategisch. Dat heeft gewoon, die laat het iets langer sudderen. En dan, dan ploppen er gewoon dingen uit die passen bij jou. Terwijl als ik het hun hoor zeggen, weet je, komt wel goed, komt wel goed... dan denk ik weer aan mezelf toen ik begon met business coaching begin 2020, dat ik ook zei, nee, sales, dat komt wel goed. Dat komt dat ik toen een business coach had, die zei van, nou, Sylvia, um, misschien denk je er iets te makkelijk over. En ik zei, nee, als ik helemaal met iemand aan tafel zit, dan gaan ze echt wel ja zeggen. Nou, om met iemand aan tafel te zitten, moet je ze eerst aan tafel krijgen. Daar ging het al helemaal mis, want ik had strategisch echt geen idee wat ik aan het doen was. En als ik dan iemand sprak, bleek ook nog sales echt iets uitdagender te zijn dan ik had even had bedacht dat het was. Dus die nuance wil ik wel even meegeven voordat nu de helft van de luisteraars denken, oh, maar Kim de Graven kon ook gewoon denken, het komt wel goed. En die heeft inmiddels zo'n duizend boeken verkocht op het moment van opnemen, dus dan komt het bij mij ook wel goed dat, dat we even de nuance neerleggen tussen iemand die strategisch supergoed is en al heel wat lanceringen heeft gedaan en dingen heeft verkocht en iemand die met alle liefde en respect net komt kijken en denkt ik voel echt enorm aan mijn derde chakra dat het allemaal wel goed komt ik ga hier even rustig zitten tussen mijn sperziebonen in de moestuin en dan, dan komen de klanten wel, it kan gonna happen en, maar dat ga je nu vast vertellen, het is niet zo dat bij jou het komt wel goed, het komt wel goed dat het vanzelf goed komt, alleen je kreeg op een gegeven bepaalde ideeën waardoor het goed komt
1: ja, en, en, en die is, een, wat je zegt, zo mooi poppen. Eigenlijk is het net hetzelfde, gelijk uh, um, uh, mais laten poppen. Dus hoe noemt dat? Popcorn, op? ja. Ja, popcorn. Die. Ja, je moet inderdaad de pan pakken, je moet er mais in doen, je moet het opwarmen en dan kan het poppen. Net hetzelfde. Dus eh, inderdaad, als ik zeg het komt wel, dan, dan heb ik wel alles gecreëerd zodat het kan poppen. Uh, <laughs> misschien uh, een visueeltje. Ja. Uh, dus, dus, dus ja, ik... Um, ik heb besloten om, en ik, dat doe ik altijd, mijn hele jaarplanning ligt altijd klaar. Ik heb eigenlijk bijna niks in mijn agenda staan, echt quasi niks. Maar de dingen die moeten gebeuren, die liggen alle jaar op voorhand klaar. Omdat dat mij rust geeft. Ik vind dat fijn. En dan weet ik ook, dat moet ik niet nadenken, ook niet mijn business. Dan is het gewoon... En aflopen. Um, en ik heb ergens vertrouwd van, ik zet die dingen erin. Ik zet de deur open en ik vertrouw erop dat mijn boek... Uh, door middel van wat erin staat, een plek gaat krijgen. En ik zat um, in augustus, want eigenlijk was ik ook niet van plan om tijdens mijn vakantie er al iets over te zeggen, maar in augustus was ik naar mijn kinderen aan het kijken, of in juli denk ik al, maar toen zag ik het nog niet helemaal helder en toen bedacht ik mij um, dat Marie Forleo eigenlijk ooit een hele coole actie heeft gedaan met de boeklancering, dus het is niet mijn eigen idee, maar... En zij gaf er een gratis workshop toen bij. En het coole was dat in die gratis workshop verkocht ze uiteindelijk nog eens als upsell um, haar uh, programma om met haar te werken. Dus ik dacht oh, maar nu, als ik het zo ga doen, dan gaat het wel kloppen. Wat als ik mijn boek verkoop? En dan automatisch eigenlijk een gratis workshop erbij geef, waar dat ik echt mensen laat voelen hoe dat ik werk, wat het precies is en zo verder. Dus iedereen die hem nu nog koopt, die krijgt hem nog. Even spoiler. Uh, maar dus tegelijkertijd um, uh, is het dus ook zo dat ik op het einde mijn upsell doe. En dan verlies ik helemaal geen tijd, geen energie en weet ik veel wat. En dan klopt het gewoon. En dan zag ik in juli al. Um, en dan heb ik het, dat idee eigenlijk laten sudderen, zodat het ook echt zou kloppen. Dus ik ben niet direct, hé, hey, ik heb een idee, of ik heb het even laten zakken. En dan, door het te laten zakken en door de tijd te durven nemen en niet als kiek is onder koppen, eigenlijk van alles te gaan doen, klopt het ook echt. En dan kun je vanuit volle, pure energie gaan verkopen en... Dan, dan is het gewoon een feestje. En iedereen wil meedoen met een feestje. En dat is ook de reden waarom dat hij zo goed verkoopt uiteindelijk. Want ik heb er bijna duizend verkocht vandaag. Um, wat echt fenomenaal is, vind ik. Vind ik toch.
0: Nou, en ook als ik kijk het tempo waarin het gegaan was. Want het is denk ik nog maar anderhalf, twee weken geleden. De, de, dat je op Instagram ja. ook aantallen begon te posten. En dat je echt rond de 200, 300 of zo... Zat. Dus het is ook echt gewoon in een sneltreinvaart vaart gegaan de laatste weken.
1: Ja, heel snel. Ja, ja. En het deels omdat het allemaal klaar ligt. Um, zodat ik niet hoef na te denken over de praktische zaken. En, ten, en da daardoor kan ik gewoon zijn. En dat is zo belangrijk in het creatieve proces. En bijvoorbeeld ook als we het hebben over verkopen of weet ik veel wat. Is door te zijn komen de dingen. Mijn kinderen zeggen iets, maar nu zei het iets. En ik denk... Oh. En, dan, en zo ontstaat het. Maar het een kan inderdaad niet zonder het ander. En die is wel um, ja, essentieel hoor.
0: Ja, en nou ja, dat is ook een van de redenen. Want ik ben bij jou natuurlijk in een. Ja, natuurlijk, dat weet jij, dat weet de rest niet. Ik ben bij jou in, in je jaartraject gestapt. Um, om ook dat stuk steeds meer te gaan leren en implementeren. Om um, van het harde werken wat ik al die jaren heb gedaan, um, iets je ja, nog steeds hard te werken, maar dan strategisch veel handiger en in minder tijd en het zo enorm te optimaliseren dat er ook meer ruimte ontstaat voor dat zijn. Want dat is iets wat ik de laatste maanden ook heel erg heb gemerkt, dat ik, ja, ik ben al wel langer bezig met meer rust inbouwen, maar mijn, mijn default stand is zeg maar gaan, gaan, gaan. En ik merk gewoon iedere keer wanneer ik, ...wel mezelf uit die rat race... ...hoe jij het ook altijd noemt... ...haal. Ja, dat, dat het, er komt zoveel rust... ...waardoor zoveel ruimte ontstaat... ...waardoor de ideeën weer komen. En dat is ook wat... nou ja, ...waarin jij mij gewoon enorm inspireert... ...dat je... ...dat je niet in die gaan-gaan-gaan stand zit... ...tegelijkertijd, als je werkt... ...werk je ook echt... ...maar je weet zo te optimaliseren... Um, dat, ...dat het altijd... Ja, met, met, met de minste effort gaat wat niet gelijk staat aan, nou ja, ik dag maar een beetje met mijn kokosnoot onder een palmboom zitten. En dan zie ik wel hoe de wereld op me afkomt. En dat vind ik gewoon heel mooi te zien bij jou, hoe je echt het strategische brein dat... Nou ja, dat uit die Disney films met... Oh my god, het kan, het kan ook anders. En we kunnen het op een andere manier. En dan het kleine meisje wat altijd overal... Waarom doen we het zo? Waarom is, is dit de manier waarop mensen dingen doen? Ja, ik vind het zo interessant hoe die dingen bij jou samenkomen. Um, en dat is ook waarom ik heel erg uitkijk naar je boek. Ik, wil, ik mag al heel veel van je leren. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat in dat boek vorm heeft gekregen. Um, en ik denk gewoon dat voor iedereen die... Nou ja, die ook denkt ik wil wel... Op een andere manier naar de wereld leren kijken. Iets, iets meer Pocahontassen. Um, en, en vanuit, vanuit de, de, de focus afhalen van dat schaarste gevoel. Um, daarvoor denk ik dat, dat jij sowieso heel interessant bent om te volgen. Om je boek te kopen. Om die cursus te doen die je er nu helemaal gratis en voor niks bij krijgt. Um, of je nou daarna van plan bent in te gaan op de upsell of, of niet. Um, niet, niet. Nee. Ik, wilde, ik had nog één uitspraak van jou... Waar ik, waar ik je wil vragen om daar nog iets over te vertellen. En die kwam laatst... Ik heb hem je al eerder horen zeggen... maar hij kwam laatst volgens mij op Instagram... in je stories of in een post voorbij. Je vertelde iets en je moet me even helpen... want ik weet niet meer precies wat het was. En ik heb het natuurlijk nergens opgeschreven. Ik heb het alleen maar gezien. Het was een verhaal over dat Ben, jouw zoontje... Um, dat hij s'nachts niet kon slapen en dat Manu, jouw partner, hem al terug had gestuurd... of al een aantal keer terug had gebracht en dat hij toen bij jou kwam... en dat, dat jij hem eigenlijk wel in slaap kreeg en dat daar de uitspraak bij zat... Um, langzamer is vaak sneller. Ja, trager is sneller. Trager is sneller. Dat is, dat is een, een uitspraak die ik jou al vaker heb horen doen... Wil je, sowieso kun je eventjes de, de goede lijnen schetsen van dit vage verhaal wat ik niet meer precies weet hoe het zat want dat is voor de luisteraars lekker als ze weten wat er dan was en ja. kun je daar iets over vertellen want ik vind hem zo interessant, trager gaat
1: sneller ja, ja het is echt heel erg de, 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 de onderliggende boodschap is veel meer te luisteren naar echt intuïtie dus veel mensen zeggen dit is intuïtief maar het is vooral heel veel bullshit excuus dus, dus even voor <laughs> ik heb het wel over echt intuïtie ehm um, um... Maar nu weer wakker, omdat Ben inderdaad hè, ziek was en heel veel opstond. En ik lag echt helemaal koud, dus ik wist van de wereld niet. Maar nu was gewoon heel snel terug in zijn bed. Um, dus hij had zoiets van: ja, oké, okay, ja, deken erover, slaap al dagen, ja, terug in zijn bed. En na de vierde keer uh, was Manu ook gewoon beu en zei: Ben, kruipt in je bed. Uh, redelijk luid, dus ik weer wakker. en... Ja, mijn reactie als moeder is gewoon: deken omhoog en kom even bij mij liggen. <laughs> dus ik... En, en ik weet ook gewoon dat ik helemaal niet kan vragen aan hem, want ik zag ook zijn gezicht en hij was helemaal niet in zijn element. En dan kan ik niet vragen aan hem om terug in zijn bed te gaan. Dus even gewoon die hartslag verstellen en tegen mij leggen. En ik hoor ook aan zijn ademhaling wanneer dat hij klaar is. Om terug in zijn bed te gaan, want hij slaapt sowieso beter in eigen bed dan bij ons. ja, um, uh, well, goed, dan heeft hij niet zoveel ruimte. Dus op het moment uh, dat hij eigenlijk stopt, met... of niet stopt met ademen, maar. Ik een Maar langzaam met zeg ik eigenlijk: Ik denk dat het goed is, kom, laten we terug gaan slapen. En dan voelt je, hij is er klaar voor. En hij heeft heel de nacht doorgeslapen. Maar nu vroeg ze morgen aan mij: van, Ja, maar hoe komt dat dat, dat bij u altijd lukt? Ja, omdat ik veel trager ga. Ik ben heel traag. Kijk, ik, mijn business is twee jaar oud. Hè? Ik, moet even, ik ben twee jaar geleden vanaf nul begonnen. Twee jaar en een half ondertussen. Uh, in januari zal het drie jaar zijn... En ik ben op die tijd naar een miljoen omzet gegaan, maar ik werk nog altijd maar 14 uur per week zelf met al de um, uh, uh, podcast erbij. En goed, uh, iets meer deze maand. Maar goed, het is een uitzonderlijke... Hier heb ik ook voor gekozen. En met heel veel liefde. Um, maar het, het ding is... Ik heb heel traag gebouwd. En daardoor ging het zo snel. En dat willen mensen niet begrijpen. Je ziet geen... Als je in een TGV zit, dan ziet je de details niet. Dat, dat wil je niet. Je wilt steeds blijven gaan, want de details moeten zichtbaar zijn.
0: Dus jij gaat met een bommeltraantje?
1: Ja. Ja, of soms zelf de voet. Ja.
0: Ja, en dat is, dat is iets wat ik nog steeds zo wonderlijk vind. En en dat is ook iets wat ik meer van jou wil leren en ga leren. Inderdaad, gewoon. Headphone... Als je kijkt in wat voor korte tijd jij de business... Kijk, en je was natuurlijk wel al jaren ondernemer, want hiervoor had je een ander bedrijf.
1: Een ander business.
0: Ja, compleet andere business. Dus deze business is brand nieuw. Maar um, dat je kijkt in wat voor korte tijd jij iets neer hebt weten te zetten, dat vind ik gewoon super inspirerend. Dat, uh... um, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou die had ik nog graag willen zeggen of nog graag willen vragen? Behalve natuurlijk dat we nog even dadelijk gaan vertellen waar mensen jou kunnen vinden en waar ze je boek kunnen kopen.
1: Nee, ik, ik wil u eigenlijk vooral bedanken, want ik, ik vind de vragen die je gesteld hebt super mooi. Dank uh, je wel. Je hebt echt me geraakt op kwetsbare stukken en dingen geopend en dingen gehoord. En er zijn niet veel mensen die dat kunnen. Dus dank je wel daarvoor. Met liefde
0: gedaan. Ik vond het ook heel fijn. En ook omdat jij deze maand zoveel podcasts doet wilde ik wegblijven van de obvious vragen, want ik denk dat er heel veel vragen al zoveel gesteld worden. Um, dus ik, ik ben ook heel blij met dit gesprek, ik vind het heel mooi, ik vind het heel fijn, ik had je natuurlijk van tevoren gevraagd, zijn zijn onderwerpen waar je het niet over wilt hebben, en je had gezegd, nee, ik ben een open boek. En ik denk dat we dat hebben mogen horen en mogen zien, dus daar word ik heel blij van. Vertel even, als mensen jou willen vinden op social media, jouw main kanaal is Instagram? Ah, ja, ik denk het wel, ja. Ja, waar
1: vinden ze je? Kim.de.graven met A-E-V-E. -E. Voilà. Helemaal goed. En jouw boek vinden ze op? Kim.de.graven.be. Daar ligt ook... Alle informatie wordt ook uitgelegd. Ook de gratis workshop. Uh, wat als je in het buitenland woont. When, alles eigenlijk. Dus daar vind je gewoon alles. Ja, dat
0: is ook... Even onder site. Dat heb ik ook echt van jou geleerd. Neem alle vragen weg. Zodat je geen tijd hebt te steken in het beantwoorden ervan. Echt dat... dat... Dat ik, was, um, ik geef zelf deze maand een driedaagse challenge voor de allerlaatste keer. Start nu je droompraktijk. Dat is er eentje, die heb ik helemaal 2900 mensen gevolgd. En ik ga hem nu voor de allerlaatste keer doen. Um, want ik ga ook de allerlaatste ronde van mijn starterstraject, uh, succesvolle start, doen per eind deze maand. Maar dat ik ook de pagina aan het maken was voor de driedaagse Start nu je droompraktijk. En dat ik ook echt onderaan dacht, oh wacht. Ik moet even alle vragen die ik nu kan bedenken, die mensen kunnen hebben, even onderaan die pagina zetten. En dat is echt... en Het is iets wat ik ergens wel weet, maar omdat ik dat aan jou weer een tijdje geleden ergens heb horen zeggen, dacht ik, oh ja, wacht, ik wil alle onduidelijkheid die ik zelf kan bedenken, wegnemen. En dat jij ook ook gezegd. als ik een vraag twee keer via de mail krijg, dat is al één keer te veel. Dan moet het ergens in een FAQ zijn, want ik wil hem niet nog een keer hoeven beantwoorden, of je team. Dus, uh, dus dat is wel heel... Heel, ja, die heb ik ook echt van jou meegenomen... waarin ik meteen ook even gewoon... ongegeneerd van de gelegenheid gebruik maak... dat als mensen deze horen en denken... gratis challenge, start nu je droompraktijk... Um, waar kan ik het vinden? Op sylviabogers.nl slash droompraktijk... vind je alle informaties... inclusief de viergestelde vragen... en heb je er toch nog eentje bedacht... stuur hem even per mail, dan kan ik hem toevoegen... Maar um, het is op 18, 19 en 20 september. Iedere dag een uur live van 4 tot 5. Dus uh, voel je vrij daaraan mee te doen. As I said, het is helemaal gratis. En tegelijkertijd ook niet, want je investeert wel je tijd. En um, I will never take that for granted. Dat mensen hun tijd investeren om die met mij door te brengen. Ook al is het voor zichzelf. En I will never take for granted. Dat jij ook de tijd hebt genomen om met mij in gesprek te gaan. Um, dus dankjewel lieve Kim voor deze podcast. Uh, oh ja, als jouw luisteraars mij willen vinden at Sylvia Bogers en Sylvia met S-I-L-V-I-A en Bogers met 1 o um, vind je mij op Instagram. En anders vast wel via linkjes, show notes, dat soort dingen bij Kim. Kim ontzettend bedankt. En uh, ik ben heel benieuwd. Wat, het, 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 het doel wat in eerste instantie voor je, je, je boek was duizend, toch?
1: 2000. We zitten aan de helft. Ja. Ik heb ja, een
0: gekeken. Dus, Wat zei je? Ik heb nog. vier weken, dus uh, komt Oh, u. maar dat moet helemaal lukken dan. Dat, ik ben benieuwd hoe ver je er overheen gaat.
1: Ja, yeah, dat yeah, zullen we zien. Ja, yeah.
0: yeah, <laughs> cool. Dankjewel voor deze. En uh, voor de luisteraars, ik zeg
1: tot de volgende